0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und äh, in der Isolation immer noch wegen Corona und wir sind ja alle vorbildlich bei heute nicht ganz so gutem Wetter, bin ich der Sebastian, aber ich bin nicht alleine, nein, mit mir sitzt auch in Isolation und so viel hat sich in unserem Leben gar nicht geändert, weil wir sehr viel zocken, der Jonas. So und heute Hallo. haben wir mal wieder eine der berühmten äh, Geschäftsmodell-Talks, das heißt, wir haben einfach wieder die tote Corona Zeit in der wir in der man dann doch leider mehr drin ist genutzt, um äh, uns durch News zu wühlen und haben wieder ein paar Themen ausgegraben und deswegen wollen wir die heute mal wieder auf die Geschäftsmodellrelevanz
1: abklopfen. So, alles gut bei dir? Ja, soweit äh, alles im Lot und ich freue mich auf Ja, genau. Äh, nicht ganz so
0: im Lot ist es bei Mixer, das ist mein erstes Thema. Mixer war äh, ein angedachter Konkurrent von äh, Twitch, also einer großen Spieleplattform, die mittlerweile eigentlich eher zu so einer Streaming-Plattform geworden ist. Also Spiele- Streaming-Plattform, muss ich richtig sagen. Ist mittlerweile ein bisschen auch weggekommen von diesem reinen spiele Ist immer noch, glaube ich, der Hauptpunkt oder das Haupt- Ding, was da passiert, aber es äh, diffundiert gerade so ein bisschen in alle Sachen rein und wird vielleicht eher zu so einem ganzheitlichen Streaming-Provider, sage ich jetzt mal. Und äh, das hatte Microsoft sich gedacht, ja, ähm, da müssen, das müssen wir mal angreifen, das ist ein wichtiger Markt, da äh, wird richtig viel äh, Zeit rein investiert, was ja immer wieder eins der Kernkriterien in der Aufmerksamkeitsökonomie ist. Und haben dann halt auch so große ähm, Streaming-Persönlichkeiten exklusiv an äh, Mixer gebunden, zum Beispiel Ninja oder Michael Shroud, Jizik, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, tut mir leid. Und also die kennen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt alle der ZuhörerInnen, aber äh, die, die sind halt auf den jeweiligen Plattformen relativ, äh, sage ich mal, prominent und äh, einfach die klassischen influencer aber das hat alles nicht gereicht. Sie haben zwar ganz gut aufgeholt in der letzten Zeit, haben aber so von der Corona-Krise nicht so profitiert wie zum Beispiel Twitch. Und da hat äh, Microsoft jetzt den Stecker gezogen. Laut Marktforschung wurden 2019 insgesamt ca. 10 Milliarden Stunden Streaminhalte bei Twitch geschaut. Und bei Mixers waren es halt nur 350 Millionen Stunden, also immer noch viel. Aber im Vergleich halt zu wenig. Und darüber wollte ich mit dir sprechen. Fällt dir sonst noch was ein, was ich jetzt vergessen habe?
1: Ja, ich würde sagen, also Ninja kennt man schon, äh, der hat teilweise über 20 Millionen Abonnenten sehr mhm. stark im Bereich Fortnite unterwegs. Einer der bekanntesten Fortnite-Streamer äh, der Welt. Natürlich auch eine recht prägnante Frisur. Ja, das gehört ja immer dazu. sollte das vielleicht auch mal zulegen. <lacht> Aber wir können nicht das... Ja. Auch sehr bekannt, wo er einen äh, Stream gemacht hat mit einem äh, Rapper zusammen. Der Name ist mir jetzt spontan entfallen, aber der ist auch äh, absolut viral gegangen und allgemein halt äh, eine Persönlichkeit, wo man ja sagen kann, dass das Konsumverhalten vieler jüngerer Menschen ja tatsächlich auch ist, dass Let's Plays oder Spiele, Streams ja wirklich einen Großteil auch des Konsumverhaltens mit ausmachen, zumindest in der Zielgruppe. Und ähm, da ist das natürlich dann wieder absolut relevant. Ähm, was ich vielleicht noch kurz von der Geschäftsmodellperspektive da ergänzen würde, ich fand das ja mit Mixer eigentlich aus einer Microsoft-Perspektive relativ clever. Äh, und zwar deshalb, weil sie ja unterschiedliche Sachen miteinander verknüpfen können. Sie haben ja mit mhm. der Xbox eine Konsole, sie haben mit dem Project X äh, bzw. auch mit dem Xbox Game Pass ja etwas, was in irgendeiner Form Zukunft natürlich Richtung äh, Spieleabos ja. äh, gehen soll, beziehungsweise schon etabliert ist, und Cloud-Gaming. Und äh, das Ganze, der Content, der da darauf entsteht, den wieder zu streamen und auch das na miteinander nahtlos zu verknüpfen, äh, das glaube ich war doch so ein bisschen die Vision von Microsoft. Das geht aber natürlich ja nur und wir leben ja nun mal in einer Aufmerksamkeitsökonomie, äh, wenn mhm. die Plattform auch eine gewisse Relevanz hat und das ist ja vielleicht ein ganz guter Aspekt, jetzt auch mal allgemein über die die Relevanz äh, von Plattformen zu reden und äh, was das damit zu tun hat, ähm, wie wichtig das für das Geschäft ist. Ich finde einen guten
0: Punkt. Ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, eigentlich interessant. Wenn ich darüber nachdenke, hatte ich vorher nicht gemacht. Aber eigentlich passt es ja dann doch nicht so rein, wenn ich in die Gesamtstrategie von Microsoft gehe, die ja dann doch mittlerweile praktisch so ein, sage ich mal, Business-Ökosystem an bieten will. Also insofern haben sie halt da noch diesen Entertainment-Part mit der Xbox und so weiter mit drin, aber in die Gesamtstrategie wäre es wahrscheinlich dann doch eher unter ferner liefen gelaufen. so, ne? Unter ferner liefen gelaufen, auch interessante Formulierung. Aber also das finde ich da schon interessant, weil es ist, Microsoft geht ja auch aus einer, seiner Geschäftsmodell- oder der Geschäftsmodell-Perspektive von Microsoft schon sehr auf diesen Businessbereich will da alle Aspekte abdecken.
1: Ja... Ähm, da würde ich dir insofern aber widersprechen, weil ähm, das neue Geschäftsmodell von Microsoft eigentlich ist, mach Azure so hm. relevant ja, okay. wie möglich. Und Cloud Gaming ist relevant für auch vom Traffic durchaus relevant mhm. für äh, eine Cloud. Und das ist ja eigentlich das, wo Azure hinkommen will. Ich glaube, im Business-Bereich schaffen Sie es auch gerade kontinuierlich immer weiter, Marktanteile mhm. von AWS abzuknapsen. Sind in der Skalierung halt einfach hinten
0: raus billiger, weil das wird ja da immer bei AWS vergessen, dass am Anfang relativ billig, aber hinten raus kostet es dann ganz gut. Und ich, ja.
1: Ja, und genau den zweiten Aspekt, den du schon angesprochen hast, Business-Ökosystem. Das wäre jetzt allerdings ja. eher eine, eine Cloud-Diskussion, ja. die wir hier vielleicht gar nicht aufmachen wollen. Ähm, Warum haben sie das denn nicht Also Ich glaube, man sieht hier
0: dran halt wunderbar jetzt äh, strategisch so die Auswirkungen der Plattform-Wars so. Also du kannst halt einfach nicht mehr, wenn du eine Plattform aufbauen willst, und da ist schon ein Platzhirsch, ähm. dann kann man das nicht mehr so ohne weiteres aufholen. Und dann hätte Microsoft wahrscheinlich im Sinne eines Epic-Stores, die ja praktisch gerade Steam angreifen, und einfach unfassbar viel Geld da rein investieren über einen langen Atem. Das hätte Microsoft wahrscheinlich ähnlich machen müssen. Also da muss man, man braucht unfassbar viel Geld, was man verbrennen kann, um überhaupt an relevante Marktanteile zu kommen. Und äh, es ist halt, wenn man schon so einen quasi Monopolisten hat oder eine Monopolistin, dann... Äh, wird es halt schwer, den anzugreifen. Ich glaube, das ist so ein echt gutes Beispiel, wie schwer
1: das ist, weil Microsoft ist ja jetzt auch, sage ich mal, kein Startup, up ne? Zumal sie ja enorme Beträge in die Hand genommen haben, eben um diese relevanten äh, Influencer-Streamer mhm. abzuwerben. Also das sind ja, ja Millionenbeträge geflossen, um diese Streamer exklusiv an ihre Plattform zu binden. Aber auch da natürlich, du musst es erstmal schaffen, dass die Nutzerbasis dann tatsächlich mhm. auch rüber wechselt, ähm, dass äh, das Ganze äh, ja wirklich auch Teil sozusagen des täglichen Konsumverhaltens wird und da ist es glaube ich auch träge und das zeigt auch ein bisschen tatsächlich die, die Macht äh, etablierter äh, Plattformen und ähm, dass es für jeden, ich sag mal, speziellen Anwendungsfall auch immer eine Plattform gibt, die Besonders ja, äh, ja relevant. Diese Sachen werden meistens eigentlich nur noch übers Handy konsumiert,
0: in der vor allem in der jüngeren Zielgruppe. Und da sind wir ja halt auch wieder bei diesem App-Problem. So, ich will ja keine, ich will ja keinen Unterordner mir in einem in, einem, in meinem Handy machen, wo dann äh, Streamer stehen stehen. Dann habe ich verschiedene Streaming-Dienste. Also, das ist auch da wieder die Faulheit der Nutzer. Die Wechselkosten sind halt einfach irgendwann mal da. Und wenn die einigermaßen hoch sind, sage ich mal, weil all meine, weil ich mir alles eingerichtet habe, weil ich mein kleines persönliches Ökosystem von Leuten, die ich mag, da den Folge und da die Inhalte konsumiere, dann sind die einfach relativ hoch. Warum sollte ich dann wechseln, wenn es im Endeffekt eh nur das gleiche ist? Und äh, ja, sie hätten wahrscheinlich eher Milliarden investieren müssen auf lange Sicht, damit das dann irgendwie zu einem Erfolg ist, was schon auch krass ist, wenn man darüber nachdenkt weil dann im Endeffekt halt sowas wie Wettbewerb, der ja dann doch immer noch vorausgesetzt werden sollte, weil Monopo Monopole für äh, uns VerbraucherInnen ja dann einfach, ähm, dann auf lange Sicht doch eher scheiße sind, dass man das irgendwie verhindert. Ne? Das ist dann wahrscheinlich nochmal eine andere Diskussion, aber finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, und ähm, was ich auch noch an dem Punkt ganz interessant finde, dass man ähm, eben auch selbst als Microsoft in irgendeiner Form, wenn dann einen USP bräuchte, also du hast den Bereich Epic Store mhm. angesprochen, die hatten ja. Fortnite als USP und diesen USP hat man jetzt eins zu eins bei Mixer nicht gesehen, außer dass sie äh, bekannte mhm. Streaming-Persönlichkeiten abgeworben haben, aber sie hatten jetzt nicht irgendwie das Spiel der Stunde beispielsweise, was ja, nur dort exklusiv war. Also, genau, wir war. sehen, wenn man Plattform angreifen will,
0: kann man, muss man selber schon wahrscheinlich eine Plattform sein. Es <lacht> ist eigentlich ja ein schönes Ding. Apropos Plattform, äh, wollen wir mal über das zweite Thema reden, diesmal von dir ausgesucht. Willst du es mal
1: zusammenfassen? Ja, ähm, ist Teil eines, glaube ich, gl Eher größeren global strategischen Konflikts. Und zwar hat Indien ähm, Apps, und das sind über 60 Apps, darunter relevante Apps wie TikTok und WeChat, in, in, in Indien verboten. Mit der Begründung, es würde die Datenschutzkriterien nicht einhalten und würde auch beispielsweise dann ähm, von, äh, ja, ich sag mal, Geheimdiensten und auch Überwachungsbehörden eines äh, fremden Staates genutzt werden. Und äh, das ähm, bettet sich auch so ein bisschen in diesen ganzen globalstrategischen Konflikt zwischen Indien und China ein, die jetzt auch insbesondere bei der Corona-Krise, äh, Stichwort China-Virus, also was auch ein Framing war, vom, 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 vom Modi äh, sich dort mit, mit einbettet. Und Trump, ähm, genau, nur was ich... Dort insbesondere interessant fand, war, dass äh, gerade wenn man jetzt hier über relevanten Größen redet und TikTok und WeChat, das sind ja schon innerhalb von kürzester Zeit wirklich gigantische Nutzerzahlen, haben die erreicht, ähm, dass das auch ähm, durchaus dann wieder zum strategischen Asset bzw. zum strategischen Nachteil auch sein kann weil eben Staaten das dann als so relevant empfinden, dass ähm, dort insbesondere der Abfluss von Daten äh, als äh, Gefahr für die ist. Genau also ich meine, das ist ein
0: super interessantes Thema, weil es halt das erste Mal so den Blick wirklich in die Zukunft zeigt, also das naja, sagen wir es mal so. Auf der sicherheitspolitischen Ebene, in der ich ja auch ziemlich viel unterwegs bin, ist das eh schon immer ein Thema. Also was, was sind, wie ist überhaupt IT aus einer strategischen Sicht zu bewerten? Wie kann man das machen? Wie ist Know-how zu bewerten? Wie sind ähm, die zivile Nutzung für militärische Applikationen und so weiter? Das sind alles Fragestellungen, die sind ja nichts Neues. Ich glaube, es, ist, es kommt aber so langsam halt auch bei den Konsumentinnen an. Und das ist halt was, was jetzt krass wird, dass im Endeffekt genau der Zugang, die Kommunikation, die persönliche digitale Lebenswelt mehr und mehr zu einem politischen, äh, sage ich, ich will jetzt nicht Schlachtfeld sagen, das ist ist mir zu pathetisch, aber es trifft's vom Bild her ganz gut wird. Und das heißt halt wiederum, ich glaube, das wird sich auch bei uns ähm, natürlich irgendwann mal manifestieren, weil es kam zum Beispiel, ich kann den Twitter-Link verlinken, die ersten Re-Engineerings von TicTac runter und es ist schon, die saugen nochmal deutlich mehr Daten ab, als jetzt zum Beispiel die amerikanischen ähm App-Lösungen, sage ich jetzt mal, und wir sind dann halt ganz schnell auch wieder in, in Diskussionen natürlich, wenn es um Datenschutz, wenn es um sonstige Sachen geht, wo dann, wo man sich dann fragen kann, wo ist es denn besser hin, wenn die Daten dann abfließen in die USA oder in nach China? Man muss jetzt natürlich sagen, es fließt in beide Richtungen und es, es gibt ja keine altruistischen Unternehmen, aber dann sind wir wieder in der moralischen Frage, wo ich persönlich sagen würde, lieber in die USA als dann in ein diktatorisches Regime. Aber das ist einfach, man sieht, glaube ich, so das Überschwappen von, von sage ich mal, ja, internationaler Politik und ähm, dem internationalen Mächte, der internationalen Mächtekonkurrenz hin in die private Sphäre in der Digita im digitalen Raum. So, und jetzt darfst du auch mal was sagen.
1: Ja, ich würde an dieser Stelle vielleicht noch die Huawei-Diskussion mhm. zum Thema 5G ja. dort in der Stelle erwähnen was ja auch stark in diesen diesen Kernbereich äh, Sicherheit reingeht ähm, und was ich dort auch spannend fand aus einer ähm, Geschäftsmodellperspektive ist dass ähm, dass sobald ich ne, als App sage ich mal eine relevante Größe habe bin ich auch, und TikTok hat ja also hier sind Zahlen genannt 200 Millionen Nutzer in Indien alleine also das sind relevante Nutzerzahlen, ähm, dass ich dort dann nicht mehr nur einfach eine App bin, sondern eben genau etwas, das ähm, so relevant ist im Alltag der Nutzer, dass da natürlich ganz besonders äh, drauf geachtet wird. Und natürlich, wenn das Geschäftsmodell durchaus auch ist, ähm, dass ich äh, die Daten habe oder auch sozusagen regulatorische Anforderungen aus dem Heimatland China das erfordern, dass ich äh, dort mhm. quasi ein Backchannel mit einbaue, dann ähm, wird das eben nicht nur eine reine Geschäftsmodellperspektive, sondern eben die politische Perspektive, die du angesprochen hast. Und es ist auch ganz interessant, dass dann an der Stelle dann nicht halt einfach Apps verboten werden, die in irgendeiner Form Datenschutz äh, ja, datenschutzrechtlich äh, problematisch sind, sondern dass dann Apps aus China explizit verboten werden. Und das äh, fand ich da an der Diskussion ganz interessant. Das heißt auch, wenn ich mich als aus der Geschäftsmodellperspektive in diese Märkte begebe, dann muss ich das auch immer mitdenken. Und dass es auch von einem Tag auf den anderen sein kann, dass ich die Grundlage meines äh, Geschäftsmodells verliere, weil es in irgendeiner genau, Form Genau, da sind wir eigentlich äh, wieder bei dem Anpackung Faktor
0: ist. Robustheit von Geschäftsmodellen. Und ich glaube halt, man muss das wahrscheinlich immer weiter mit einpreisen, dass es halt dann verschiedene digitale Weltsichten gibt, die je nach Region einfach sehr unterschiedlich sein können und die nicht unbedingt mehr in Zukunft miteinander harmonieren müssen. Und äh, das äh, erfordert wahrscheinlich dann auch ein Umdenken an vielen Stellen einfach.
1: Jetzt noch ein ganz harter Bruch zur Corona-App. Da ist es nämlich auch so. Äh, was am aktuell noch am größten größtenteils die Interoperabilität ähm, der Corona-App in Europa äh, verhindert, ist eigentlich die Harmonisierung der unterschiedlichen Datenschutzregelungen, Anforderungen, wie man das. Ähm, auch serverseitig, also abgesehen von dieser dezentral äh, zentralen Diskussion, wie man das miteinander harmonisieren kann. Das heißt, internationaler Rollout in einem App-Store heißt natürlich, dass ich in irgendeiner Form, so, sobald ich ähm, mich auf der Datenschutzebene befinde, wiederum in diesem rechtlichen, nationalen Konstrukt bin. Und das immer mit zu bedenken, ich glaube, das ist auch nochmal genau, wichtig. apropos nationale äh, Befindlichkeiten, jetzt kommt mein nächstes Thema.
0: Ähm, SpaceX habe ich mir rausgesucht, weil die hatten ja jetzt am 30. Mai den ersten erfolgreichen bemannten Start seit ja, ziemlich langer Zeit. Ich meine 20 Jahre, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, seit das letzte Space Shuttle eingemottet wurde. Und die, die haben es auch auf die ISS geschafft. Das hat alles geklappt. Es war natürlich, ich habe es natürlich auch im Livestream ja eingeschaut, weil es war ein großes Happening. Man kann Tesla jetzt nachsagen, beziehungsweise Elon Musk muss man ja sagen, ist ja nicht Tesla. Äh, man kann ihm nachsagen, was man will, aber er weiß, wie er eine gute Marketing-Show aus dem Ganzen macht. Also das war alles schon sehr professionell und sehr schön aufgezogen.
1: Es ist... Du meinst den ja, Tesla, Fall, der zur Startrampe also. gefahren ist.
0: <lacht> und äh, auch das ganze Design, wie alles designt wurde, das halt äh, neben der Funktionalität die das Ganze ähm, natürlich haben muss, an erster Stelle trotzdem auf Design geachtet wird, wie die neuen Raumanzüge aussehen, äh, wie die Kapsel überhaupt aussieht, dass überhaupt ästhetische Ansprüche äh, gestellt werden und so weiter. Das ist schon alles sehr klug gemacht, auch wie das neue äh, Interface von und die Steuerung der ganzen Kapsel gemacht wird, dass halt nur noch äh, über Touchscreens und so weiter das gemacht wird. Und das sieht einfach alles nach Zukunft aus und viel eher nach der Science-Fiction, die man halt immer in Filmen gesehen hat. Das ist aber nochmal so ein anderer Randbereich. Aus Geschäftsmodellperspektive ist es halt insofern interessant, weil sich A, im Weltraum perspektivisch, glaube ich, ähm, ganz neue Geschäftsmodelle auftun können. Im Endeffekt der Gestalt, dass es halt nicht unbedingt unrealistisch sein muss, dass man über sowas wie Ast Asteroiden-Mining oder... Äh, Rohstoffgewinnung nachdenken kann, eben auch zum Beispiel der Terrorismussektor, der äh, vielleicht durch die ganze private diese, ähm, Raumfahrtindustrie, die jetzt langsam aufploppt und die auch forciert wird von der NASA, dass die halt einfach existiert. Und da sind einfach viele Sachen, wo man immer so ein bisschen drüber gelacht hat und das so schöne Science-Fiction war, jetzt gar nicht mehr unerreichbar sind. Also ein Flug ins All wird für äh, Otto Normalverbraucher oder was ist denn die weibliche Form von Otto Normalverbraucher? Rinnen? Ja, 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 äh, egal. <lacht> äh, wird wahrscheinlich trotzdem äh, erstmal unerschwinglich bleiben, aber überhaupt, dass diese Möglichkeit besteht, ist natürlich interessant. Das sind natürlich im Endeffekt ganz klassische Geschäftsmodelle, die dann realisiert werden. Ähm, viel interessanter finde ich eigentlich, dass, als ich mir das durchgelesen habe und darüber nachgedacht habe, die Zweigeteiltheit halt von Wertversprechen, die man sehen kann. Also im Sinne von dass es bei solchen Unternehmen, die sehr, sehr sicherheitskritische Tasks ausführen, also Flugzeugindustrie äh, oder halt eben auch Raketen, wo halt einfach nichts ähm, praktisch schief gehen sollte, weil ansonsten Menschen wahrscheinlich tödlich äh, verunglücken, äh, dass es da dieses Wertversprechen der Sicherheit und der, des Funktionierens der Technik einfach sofort vorausgesetzt wird. Das wird auch nirgendwo gehighlightet, weil es einfach als selbstverständlich wahrgenommen wird. Und ähm, dann setzt man halt praktisch nochmal ein anderes Wertversprechen, eher so Richtung Marketing-Ebene dahinter, die dann halt sagt, ja, wir sehen gut aus, wir bringen die Kosten runter, vor allem das ist ja bei Raumfahrt wichtig und so weiter. Aber das fand ich eigentlich das Interessante, dass es einfach so implizite, branchenübliche Sicherheitswertversprechen gibt, die einfach so selbstverständlich sind, dass sie gar nicht mehr gehighlightet werden. Das fand ich interessant. Was äh, sind deine zwei äh, Two Cents about this?
1: Würdest du sagen, dass das dann auch die Eintrittsbarriere ist und dass das auch lange Zeit den äh, Eintritt privater Unternehmen in die Raumfahrt verhindert hat, weil es eben diese hohe Einstiegshürde gibt? Ich meine, es musste ja schon irgendwie zwei Milliardäre äh, geben, die sehr Lust darauf haben und das quasi auch als eine Art Hobby betreiben und das sozusagen auch mit der notwendigen Kon Konsequenz getrieben haben. Ja, also ich würde schon sagen,
0: ist. natürlich, wenn vor allem beim Thema Raumfahrt, aber auch beim Thema Luftfahrt, da sind die Einstücksioden einfach technologisch Wahnsinnig hoch. Du hast ja auch einen gigantischen regulatorischen Aufwand. Du musst jedes Teil testen, da musst du fünfmal dokumentiert werden und so weiter. Das will ich gar nicht kleinreden. Ich glaube aber auch, dass einfach der Wille der NASA in dem Fall, die Kosten runterzubringen, ähm, eben auch einen Riesenfaktor dazu getan hat, weil äh, die Kostenreduktion, die jetzt durch diese privaten Akteure erreicht wird, doch schon deutlich ist. Und ich glaube, es ist halt, es ist, ist wahrscheinlich so eine Melange. Ich glaube schon auch, dass es eine, eine hohe Eintrittshürde ist. Klar, das kann jetzt niemand einfach so machen. Und äh, SpaceX hat ja auch einfach ziemlich viel indirekte Subvention zum Beispiel bekommen vom US-Militär und so weiter auch.
1: Gut. Ähm, ja, das heißt, wenn ich in eine hochregulierte, sicherheitsintensive Branche gehe, dann muss ich diese impliziten Mechanismen mhm. erstmal verstehen. Ähm, dieses Mindestmaß oder dieses Mindestlevel ziemlich gut kennen und darauf aufbauen, dann ein weiteres Wertversprechen machen, was mich äh, aus der ETA, von der etablierten ja. Branchenstruktur. Doch, abhebt. das hat's oder eigentlich Mindest ganz gut zusammengefasst. Das fand ich einfach mal uh,
0: worth thinking about, wie es so schön heißt so. <lacht> Apropos worth thinking about, wo wir mal zu deinem letzten Thema kommen. Da haben wir natürlich wieder einen richtig schönen Digitalbock geschossen hier in Deutschland, ne? Das wäre dann eher worth uh, thinking about. Oh, das war jetzt aber, okay, der, war, der, kam, um, der kam sehr tief, aber
1: ich, ich akzeptiere ihn noch. <lacht> <lacht> um, ich möchte jetzt nicht äh, an dieser Stelle den ganzen Wirecard-Skandal nochmal aufrollen. Ähm, das ist ja auch noch Teil der Untersuchung, an welcher Stelle wer wo wie Verantwortung hat, wie konnte das Unternehmen, ich sag mal, im großen Stil diese Bilanzfälschung äh, durchziehen, wer an welcher Partner, wo ist da in Asien Geld so ein bisschen verloren bisschen gegangen, 1, was Milliarden. war mit der... Mit der Bilanzsumme allgemein geschehen, Wie, inwiefern haben sich da auch die Aufsichtsbehörden ähm, einen schlanken Fuß gemacht. Das möchte ich an dieser Stelle explizit nicht besprechen, weil da gibt es auch super gute Artikel von der Financial Times, vom Handelsblatt dazu und ich denke, das wird dann irgendwann auch Teil eines längeren, ja, wahrscheinlich sogar eines Buches, irgendeiner Form, ähm, was diesen, ich sag mal, Skandal und diese spektakuläre Pleite dann auch aufarbeitet. Ich wollte eigentlich ein bisschen eher mal auf das Thema Geschäftsmodell eines Zahlungsabwicklers gucken, weil viele haben ja gar nicht so richtig verstanden, was ist überhaupt das Geschäftsmodell von Wirecard, mhm. weil eine klassische Bank war es ja nicht. Und ähm, das an dieser Stelle auch noch mal einen Verweis auf unsere oh. Fintech-Folge mit Dr. Michael Dallosch, ähm, der gerade dieses Thema ähm, Bundling, mhm. Unbundling, also das bedeutet ich suche mir einen Teilaspekt raus eines allgemeinen Geschäftsmodells Bank, Zahlung und ähm, anbande den und suche mir einen genau diesen Teilaspekt raus und mache den deutlich besser als etablierte Player beziehungsweise fülle, gehe da auch in so eine Lücke rein. Und das ist genau das Thema eines Zahlungsabwicklers. Die Branche, wenn ich eine Zahlung durchführe, ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt zum einen... Den Kartenanbieter oder auch genannt Issuer. Das ist derjenige, der dir die Karte ausgibt. Da steht zwar Visa und Mastercard drauf. Das ist auch da der Karten Issuer, also das globale äh, System. Aber dahinter steht jemand, der dieses, genau diesen Vorgang, wem die Karte zuzuordnen, die, äh, die Karte sozusagen, ähm, äh, zu labeln, jemanden zur Verfügung zu stellen und so weiter. Das sind sogenannte Card Issuer und die nehmen und deren Geschäftsmodell ist es einen kleinen Prozentsatz dann von jeder Transaktion nehmen und dann gibt es den Zahlungsabwickler oder auch Acquirer genannt und das ist derjenige der dafür sorgt ähm, insbesondere auf der technischen Seite dass wenn ich einen Zahlungsvorgang durchführe erstens dort ähm, das technisch funktioniert ja? also das heißt dass dieser Zahlungsvorgang zwischen ähm, zwischen ähm, Entität A, Entität B und, und noch einer zwischengeschalteten Bank funktioniert, dass jeder weiß, wer wo wie Geld fließen muss, der auch die Sicherheitsaspekte dieses Zahlungsvorgangs äh, mit übernimmt und auch in irgendeiner Form auch eine gewisse Treuhandfunktion übernimmt mhm. während des Zahlungsvorgangs. Ähm, und das war genau das Geschäftsmodell von Wirecard. Deswegen hatten die auch Enorme Summen immer durch ihre. Ja, das ist genau das, das,
0: Lustige, ne? das Geschäftsmodell ist ja im Endeffekt, sie kriegen einen kleinen Share von den sehr hohen Summen, die da einfach durchlaufen. Also wenn ich jetzt halt keine Ahnung von, sage ich nur irgendein Ländershop von Amazon betreue und da die ganzen Transaktionen praktisch teilabwickle, dann bleibt halt schon einfach was hängen, selbst wenn es nur 0,1 Prozent
1: sind. Genau, das äh, staffelt sich dann auch wieder nach der Art der Transaktion. Ähm, kleiner Funfact am Rande, ähm, kam heute raus, sehr lukrativ bei Wirecard war wohl die Abwicklung von ähm, ja, Pornoseiten, wo sie dann bis ja. 15% nehmen Wie konnten. Kann, von der kann man sich das bitte gönnen, Alter. Also, es <lacht> funktioniert halt immer. Ne?
0: Das, also müsste, eigentlich müsste wir irgendwann mal eine, eine, eine Geschäft-, Pornogeschäftsmodellseite machen, aber ich glaube, da findet man keinen Spezialisten, der mit uns redet.
1: <lacht> Oder eine Spezialistin. Doch, gibt es. Ähm, kann ich an dieser Stelle auf die OEM-Folge mit dem deutschen Gründer von äh, Pornhub <lacht> verweisen. Ähm, das war ein extrem spannender Talk, vielleicht können wir den an dieser Stelle auch nochmal verlinken. Fand ich ganz interessant. Äh, ist auch kein Schmuddel-Podcast oder so, sondern geht es eigentlich eher über die Ebene dahinter. Ähm, ja, also nochmal zurück zum Thema äh, Wirecard. Genau diesen Vorgang sicherzustellen, ist genau das, was Sie gemacht haben. Sie haben sich ein, sie haben sich das im großen, ich sag mal, gebundelten Thema Zahlung, genau diesen Teilaspekt nur der mhm. Zahlungsabwicklung rausgesucht. Dort gibt es noch ähm, andere Startups, die sich da tummeln. Das größte Startup ist das äh, französische Startup Aiden oder Aiden. Das kann man eigentlich schon gar nicht mehr Startup nennen. Das ist eigentlich schon grown up. Und auf der technischen Seite ganz stark mittlerweile auch mhm. ein Unicorn Stripe. Ähm, nur das fand ich mal wieder ganz interessant, dass, ähm, dass man auch mit Teilaspekten eines äh, allgemein für uns selbstverständlichen Vorgangs wie Zahlung ähm, darauf ein Geschäftsmodell aufbauen kann. Aber, und das ist ja auch der Punkt, auf was sicherlich auch Wirecard, unter anderem neben der kriminellen Energie, zum Verhängnis geworden. Ich nehme natürlich auch diese Risiken, die, dieses Teilaspekts auf. Ja. Das heißt, wenn ich eine Treuhandfunktion übernehme, dann bin ich natürlich auch äh, und enorme äh, Gelder quasi verwalte oder zumindest zwischenverwalte, dann habe ich natürlich auch ein extrem risikoreiches Geschäftsmodell. Weil sobald irgendwas in dieser Kette nicht funktioniert, und das ist ja das Wertversprechen, was ich gegenüber einem Bank und einem Kunden abgebe, dann bin ich da natürlich in einem Hochrisikobereich, der auch in irgendeiner Form reguliert ist. Und das Interessante ist, bei diesen Bundling-Themen, die sind gar nicht so stark reguliert, wie man, äh, wie beispielsweise mhm. eine, äh, eine klassische Bank. Und ich glaube, da tasten sich auch gerade die Regula Regula Regulationsbehörden erst so richtig ran, um diese Teilaspekte ähm, deutlich stärker unter die Lupe zu nehmen. Und das hat, glaube ich, auch auch Ja, Ich in glaube, das ist immer so dieses meinen, Rennen,
0: das du so ein bisschen hast. Sobald äh, vor allem in der Finanzindustrie, äh, sobald irgendein Bereich relativ stark reguliert wird, wird, wird das Ganze meistens ja irgendwo immerhin dahin verlagert, wo es halt nicht so stark reguliert ist. Wenn man es von oben sieht, ist halt Wirecard auch wie so oft einfach nur ein, ein vertrauensimitierender Intermediär, würde ich mal sagen. Es geht ja einfach nur, der ist ja nur in der ganzen Kette drin, damit genau, damit einfach mehr Vertrauen wieder aufgebaut wird, dass die Transaktionen alle so stattfinden, neben wahrscheinlich auch einfach, du hast ja Wechselkurse und so weiter und so fort, das ist ja alles immer sofort hochkomplex, aber ich glaube, das ist halt auch eine Entwicklung, wie du richtig gesagt hast, dass sofort immer in eher unregulierte Teile dann äh, abgeschoben wird, weil Regulationen halt auch immer Kosten bedeuten und Implementierungskosten, äh, Haftungskosten und so weiter.
1: Genau, und Jetzt vielleicht aber noch mal auf eine, ganz auf die Meta-Ebene gesprungen zum Ende. Trotzdem fand ich diesen Aspekt Bundling, Unbundling noch mal interessant. Ähm, es gibt etablierte Branchenlogiken die sind gebundelt. Also das heißt, ich ähm, wenn ich jetzt als äh, neuer Anbieter da in diesen Markt reingehen will dann muss ich mir genau angucken, was sind... Äh, Teilaspekte in diesem gebandelten System, weil ich werde nicht anfangen, jetzt dann gleich wieder eine Bank aufzubauen oder gleich wieder einen Automobilhersteller oder so aufzubauen. Was sind Teilaspekte, die heute nicht gut gelöst sind? Was ist mein Wertversprechen dafür? Wie kann ich das entwickeln? Und ähm, sozusagen, welchen Unbundling-Teil mache ich so viel besser als jeder andere? Oder welcher Unbundling-Teil ist auch so unsexy für jemand anderen, dass ich dort explizit reingehen kann, Natürlich ähm, sollte ich äh, gerade, wenn ich in so einen hochregulierten Bereich reingehe, natürlich dann meine Risiko ähm, meine Risikokalkulation. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt: Wenn du deinen Markt nicht kennst, solltest du es lassen. Ne? Um, ja. Ja, aber wie gesagt auch gerne mal aus dieser etablierten ja, Marktlogik ausbrechen. Also das ist genau das Thema. Ich muss den Markt kennen natürlich, um ähm, dieses Unbundling dann durchzuführen. Also ich habe gebündete Dienste und nehme mir einen Dienst davon ja, raus ja und den so genau, Das besser, ist, ja?
0: passt ja immer zu ähm, dem Tipp, den wir Startups auch immer geben und sagen, sucht euch doch erstmal den Sex, sexy und sexy part Den, der langweilig ist, der aber gebraucht wird, der integraler Bestandteil ist, ne? Und den dann halt einfach besser machen, den vielleicht sogar einigermaßen angenehm machen oder zumindest so, dass er keine Arbeit mehr frisst. So. Und das ist meistens ja schon ein echt, äh, ein, hilft allen Beteiligten meistens
1: schon. Und gerade im BTB-Bereich heißt das nicht unbedingt, dass man ähm, dort prominent auftauchen muss. Das heißt, man kann es auch durchaus im Hintergrund äh, machen. Und das fand ja. ich das Interessante ja. an diesem Wirecard-Case. Ja, ja wir sind immer gespannt, was da noch kommt. Wir
0: sind übrigens auch gespannt, wenn ihr uns schreibt oder irgendwelche Infos, Anmerkungen oder sonst irgendwas habt für uns, weil wir freuen uns immer mit euch zu diskutieren, da draußen, die zwei oder drei Hörerinnen,
1: die wir haben. Ähm, ja. An dieser Stelle nochmal unsere E-Mail-Adresse podcast Genau, und wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder
0: äh, Distanzbier- Treffwünsche habt, dann schreibt uns einfach, wir sind da offen für und wir freuen uns auf Austausch. Ich glaube, das
1: <lacht> und auch noch mal ein Hinweis, ähm, weil wir sind ja beim, im Podcast-Game in einem reichweitengetriebenen <lacht> Business. Ich jetzt auch damit an. <lacht> ähm, <lacht> wenn ihr diesen Podcast mögt, ja, auch ich muss jetzt damit anfangen, dann gebt uns doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung äh, bei iTunes, denn das hilft uns enorm dort. Genau, eine und wir schauen euch dann auch mit äh, verträumten, verliebten Augen an,
0: wie so zwei kleine Katzenbabys. Insofern, genau. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.